نمای دور نمای نزدیک در سالهایی که با انبوه ادبیات داستانی تولید نویسندگان ایرانی روی روییم که به جز درصد نچندان بزرگی باقی در همان صفحات نخست مخاطب جدی را پس میزنند رمان بند محکومین اثر کیهان خانجانی از همان سطرهای ابتدایی مخاطبش را به دام میاندازد زبان و لحن و نصری چشمگیر تنزی دلنشین و جذابیت روایت و چندین امتیاز دیگر ویژگی های مهم این اثر است تا دریابیم از جمله علل دلسردی کتابخانان ایرانی در مواجهه با بخش مهمی از ادبیات داستانی تولید داخل نتیجه فقدان چه مختصاتی است شاهد این مدعا اینکه رمان بند محکومین در کمتر از یک سال و نیم به چاپ هشتمش رسید و در آستانه توضیح همین چاپ ماه پیش توقیف شد کهان خانجانی ساکن رشت مهمان این هفته من است پیش از گفتگو اما سطرای از رمان با صدای نویسنده رو خواهید شنید من مرتاد قاسمفر هستم خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک هزار یک حکایت دارد زندان لاکان رشت هزار تا را باور کنند این یکی را نمی کنند یک شب در بند محکومین مرد باز شد یک دختر را انداختن درونش بند محکومین 25 اتاق داشت و 250 محکوم تمام اینها هم نه روی کاکل رئیس و پاس اصلی و زیر هشت یا وکیل بند که روی کاکل دوربین و آزمان و آخان میچرخی دوربین بالای میله های زیر هشت همه را میپایید دو طرف کله هر ستا بلندگو دو تا دوربین داشت اجدهای سه سر و شش چشم مغز ما را میخورد آزمان در اتاق شش نفری سه بود با شاعر و خانندهش در ریش انبار و اسبابیارش شاه دماغ شرخر و خرد و فروشش بدلچ و دو خبربرش گاز و یک نفس که همه وقت همه جا حاضر بودند آخان در اتاق نه نفری هفت بود با امو وزیر، سیا سیا سیا، افغان، روبا، پهلوان، رفیق مهندس، لیلاج که روز شب آخر کوریز و کفخواب بود و من، ایلیانو سفر بسیار خوب خوش آمدی کیهان خانجانی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته آنچه که شنوندگان شنیدند صفحه نخست رمان بند محکومین بود با صدای نویسنده رمان بند محکومین به لحاظ سبک نوشتاری یک رمانی است در یک معنا رالیستی یک جور واقع گرایی تاریک شاید بشه گفت که البته به دلیل محیط و آدمها و مکانیه که برای روایتش برگزیده زندان چقدر با این توصیف از سبک نوشتاری رمان بند محکومین همدلی داری؟ من خدمت شما آقای قاسم فرعزیز سلام عرض بکنم خدمت شنوندگانتون و متشکرم که ادبیات داستانی فارسی رو حمایت میکنید واقعیت هم اینه که خود کلمه واقعیت در آثار داستانی تو بومهای مختلف جان از قرار معلوم شکلهای مختلفی پیدا میکنه گاهی وقتها کسی مثل مارکز میگه این چیزایی که شما میگید ریالیست جادویی واقعیت مادر بزرگ و اقوام دیگر من بوده 
تو خاور میانه حوادثی واقعی رخ میده که ممکنه فرض بفرمایید برای اروپا سرسی خیلی غیر واقعی جلوه بکنه مهم اینه که ما بتونیم به شیوه های داستانی این واقعیات رو اگرچه تلخ اگرچه شیرین نشان بدیم بپرورونیم داستانیش کنیم و مهمتر از همه بباورونیم در بند محکومی هم به همین شکل اگرچه واقعیاتی تلخ رخ میده اما از اونجایی که بنده یکی از نویسندگان محبوب زندگیم فاکنر و فاکنر میگه انسان شکست میخورد اما نابود نمیشود سعی کردم که در همین داستان زندانیان با وجود اون واقعیت تلخ و تیره شیوه برای زیستن معرفت انسانی و دور هم بودن و تحمل زمان و زمانه رو بیابند که به گمونم چنین کرد بنابراین آیا با این که این رمان یک رمان رالیستی روایتگر جهان تاریک در واقع یا وجه تاریک جهان هستی به نامیم در هستهای درونی خودش فارغ از پوسته رویی که بر حال های فراوانی داره از جمله نصر تنز و غیره که بهش خواهیم پرداخت آیا با این تعریف همدلی میتونی برقرار بکنی به عنوان نویسنده اثر به احتمال قوی خوانندگان شاید بگند ورود یک دختر چه به شکل واقعی چه به شکل نمادین و سورهی فرض بفرماییم شهرزاد و به چه به اشکال مختلف ورودش به این زندان مردان غیر واقعی نشون داده بشه اما چونین نیست واقعیت این نیست که حتما همگان ما اون رو واقعیت بدونیم وقتی توسط کسانی یا کسی پذیرفته شد دیگه واقعیته آنها این دختر رو لمس میکنن میپذیرند و واقعا اون رو بخشی از واقعیت موجود میدونن پس من با این گفته که این رمان رو میتونیم با نگاه واقعگرایانه بخونیم و اینطور بپندیم کاملا موافق به نظر میاد که این اتفاق در جهان واقع بیشتر یک یک جور سورئالیسم باشه که بند محکومین مرد درش باز بشه یک روزی اونم زندانیان عادی و یک دختری به اونجا هل داده بشه و در واقع یه جورایی وانهاده بشه در بین گروه بزرگی از مردانی که معمولا از اقشار یا طبقات بسیار متوسط یا پایین جامعه هستند عموما اما ادامه داستان در همین موقعیت رئال در همین موقعیت واقعی و قابل لمس رخ میده ترکیب این هسته اصلی که شروع داستان باش هست با واقعیات بعدی رو آیا حراس نداشتی که یک جور شکنندگی ایجاد بکنه در مسیر روایت بله به طب تاوون سست اولین رمان رو باید توی اون دویست و سی و خوردی صفحه مابقی میدادن یعنی در جمله اول میگی صبح وقتی گرگور زمزه از خواب بیدار شد تبدیل به سوسک بزرگی شد ولی بقیه 150 صفحه باید تاوون اون صد رو بدی و باید باورپذیری و واقع نمایی داشته باشه خوانندگانت بپذیرند به خصوص اون شخصیت ها این رو باور بکنند اما جهان خاورمیانه جهان سوم جهان اکنون من به مانند نویسنده آمریکای لاتینی به نام روسا چونینه روسا فلش فیکشن یک سطری داره که فوق العاده است میگه وقتی بیدار شدیم دایناسور هنوز آنجا بود 
ای میخوابند چون این جانهایی بیدار میشن میگن جان عوض شده ولی هنوز اون دایناسور هست میخوابند بیدار میشه و همچنان هست اون دایناسور رو میپذیرند اون دایناسور رو باور میکنن ملموسه براش اما از قرار معلوم در واقعیت دایناسور ها منقرض شدن این دختر هم به همین شکل واقعیت هم اینه که از نظر ما سوء زنی وجود نداره ولی برای اون آدمی که دچار سوء زنه برای اون آدمی که دچار فوبیای برای آدم‌های اینچنینی برای کسانی که فرض بکنید دچار انواع اعتیاد هستند و انواع بیماران ذهنی و اینها واقعیت واقعیت همون هاست واقعیت اینه که راوی بوفکور زن اسیری رو میبینه ملموس براش و به ما هم میباورونه پس اون واقعیه و واقعیت تر از هر واقعیتیه به مانند معنای کلمه سورالیست یعنی واقعیت برتر اجازه بده نگاهی کنیم به, به نوعی به هدف قایی این داستان هسته اصلی این داستان ما میدونیم که پیرامون یک کشاکش یک کشمکش واحد تنیده میشه همون چیزی که در پرسش پیشین بود دختری که ناگهان به بند محکومین مرد پرتاب میشه این کشمکش ساختی یا درون متنی باعث شده که بعضی ها در واقع این رمان رو به نوعی شبیه سازی برای جامعه مرد سالار ما و نشان دادن موقعیت زنانه در این جامعه فرض بگیرند اینکه قصد نویسنده این بوده آیا واقعا قصدی برای چنین مشابه سازی یا مواجهه نمادین رو در لحظات نوشتن داشتی راستش رو بگم بله و تاکید هم داشتم دلیلش هم اینه که وقتی در چنین فضاهایی هستید فضاهایی چون پادگان فضاهایی چون زندان فضاهایی تماما مردانه اینها به شکلی مشت نمونی خروار فضای کلی جوامی مثل ما رو نشون میده یک جامعه با تاریخ مذکر یک جامعه مرد سالار و ما اتفاقا دیدیم که در دورهای مختلف وقتی زنان پا به چنین عرصههایی میگذارند اتفاقا میتونند به اشکال مختلف اون رو انسانیتر بکنند اون رو به یک تعادلی برسونند مثال بارزش همین دختر در شکل نمادینش چه کسی تونست مابقی زنان رو نجات به از دست شهریار شهرزاد بوده در صورت که پدر شهرزاد وزیر بوده کلی آدم در پیرامون خودش داشته نتونست و شهرزاد با این شیوه تونست واقعیت هم بینه که توی این تاریخ مذکر مردانه چون توسط مردان به خصوص در ناحیه قدرت زنان به عنوان وسیله بودن و هرگاه که نیاز داشتن تو لایه های مختلف قدرت استفاده بکنن فرض بکنید موقع انتخابات میشه اگر زنان نباشن بخش عمده از صندوق ها نمیمونند اون وقت چی؟ میبینید وقتی حاضرند زنان در جامعه و این نگاه نسبت بهشون روا داشته میشه زنان دیده نمیشند اما در مکانهایی مثل پادگان 
فرض بفرمایید بیمارستان فرض بفرمایید زندان یعنی همون جاهایی که حسار بزرگ داره و همون جاهایی که اشکال مختلف مراقبت تنبیه فوکویی رو داره شما میبینید که اینها به شکل کاملا یک نیاز نه یک نیاز لزومن جسم نه یک نیاز لزومن فرض بفرمایید پخت و پز یا مثلا خانه را نگه داشتن بلکه به شکل یک نیاز روح نیاز مشورت نیاز تکامل نیاز گفتگو نیاز این که من برخی چیزها را نمیتوانم و تو میتوانی در میان اما وقتی حی و حاضرن جالبه در همین جامعه دیده نمیشن بهترین جا میتونست فرض بکنید یکی از همون مثال های سگانه زندان تیمارستان و یا پادگان باشه عکس این رو شما نمیتونید تصور بکنید یک مرد رو رمان اگر اینجوری بود یه مرد رو مینداختن توی بند زنان اصلا اون در اون مایه امر نمادین رو که ما میخواستیم بدونیم که چه میگذره و این زنان در این تاریخ مذکر در نمیومد اما اینگونه میبینیم که پاسخ میگیرن اینها نیمه از خودشون رو به شکل کامل گم کردند و این با این وجوه ویت کامل میشه نه فقط به خاطر اینکه خود اینها کامل بشه خود زنان یک امر کاملا همونجور که خود مردان کاملا نباید لزوما همدیگر رو پر کنن اما بدون حضور اینها به هیچ وجه این رؤیای جمعی که متشکل و واحد بشه شکل نمی گرفت در این زندان که شورشی بکنن در جامعه هم به همین شکله اگر هر کدام از این تکامل یافتهای فردی در کنار هم قرار نگیرند نمیشه به جایی رسید بسیار خوب نگاهی بکنیم به فرم روایی این اثر بند محکومین آی خانجانی رمان بند محکومین در واقع ترکیبی است از داستانک ها و خرد روایت ها که قرار اون روایت اعظم رو سامان بده الگویی که در ادبیات ما و جهان نمونه های مهمی هم داره مثلا اودیسه هومر یا شاهنامه از همین الگو پیروی کردند در زمان و زبان خودشون اما نزدیکترین نمونه دیگر همین هزار و یک شب هست که شما هم یک اشاره بهش داشتین حتی اثر رو با همین کلمه هزار و یک حکایت دارد زندان لاکان رشت آغاز میکنید به خاطر همینه که اینو متبادر میکنه که آیا از ساخت هزار و یک شب برای این رمان بهره آگاهانه برده بودید زمانی که داشتید طراحی میکردی نوشتن این اثر رو یا رخ داد دقیقا منطبق بر هم بود یعنی همزمان به فکر کردن به طرف که به یک زن نیاز داشتم و بعد به این نتیجه رسیدم که این میتونه به مانند شهزاد باشه اما تفاوت اینه که راوی و قصدگو زپاتاست و شهزاد اینجا گفتمان سکوت رو در پیش میگیره این گفتمان الظاهر گفتمان انفعال فعال گفتمان سکوت الظاهر منفعلان است در صورتی که با همون سکوت میتونه دویست و پنجاه مرد رو دور هم جمع بکنه تا اینا بشورند و به حقشون برسن شهزاد رو ملاد داشتم دلیلش اینه که اینجا دوربین نقش 
یک جورهایی به مانند شهریار به مانند آخان به مانند آزمان داره نقش ایفا میکنه اینا دوتا تغییر میکنن اما اون دوربین قدرت تغییر نمیکنه در این رمان اما اون دوتا در مواجهه با شهرزاد عوض میشن تغییر پیدا میکنن دیگر اینکه بله من همیشه علاقه داشتم به متون کهن یکیش این شیوه هزار و یک شب میتونست به من کمک کنه پنهان هم نمی کنم چون میدونستم خود من به مانند تاریخ 97 ساله داستان نویسی ما در داستان کوتاه موفق ترم ما به هر تقدیر رومان های چندانی به دلایل بسیار زیادی شاید قابل عرضه نداشته باشیم اما داستان کوتاه نویس های بزرگی داشتیم در ایران برای همین از این شیوه رومانی کردن داستان کوتاه استفاده کردم این شیوه شیوه پشتینه داشته در هزار یک شب و یکی از متنایی هم که ملاک من بود خیلی تر تاثیرش بودن تسکرتولوریا بود در تسکرتولوریا هم بیش از هشتاد مردن و یک زن رابعه بنتکب که اتار میگه که چون به عرصات قیامت نداو در دهند یا رجال اول مرد که برخیزد مریم باشد و حیرت انگیزه تو اون مردهای مرسالا رو اونجوری چنین ادای دینی به رابعه بنتکب این فرم رو هم ملاک نظر من بود و همچنین هزار یک شب فرمود بند محکومین رومانی است که تماما در همون زندان لاکان رشت قرار است بگذره البته روایت ها ارجاب بیرون هم فراوان دارند اما به ما در یک مکان محدودیم و میدونیم که در امر نوشتن وقتی که از یک مکانی محدود با آدم های محدود و روزمرگی طاقت فرسایی که داره مثل زندان می نویسیم کار بسیار پرریسکی است برای هر نویسنده عناصر پیشبرندی داستان اینجا اما اون رنگامیزی و گونگونی و روایت پراکنده آدم است که حالا به اجبار تو این مکان گرد اومدن به عنوان نویسنده اثر توجه ما رو به چه پارامترهای دیگهی در مقام موتور جلو برنده این رمان میتونی جلب کنی؟ واقعیتش تو سطور مختلف خانندگان التزاز ادبی توفیر داره به هر تقدیر آقای فروزانفر یه جوری لذت می برد از مولوی یک خواننده دانشجو یک خواننده فرض بفرمایید خانهدار یک جور دیگر لذت میبره در بند محکومینم واقعیتش اینه که ممکنه کسانی از بحثای امر نمادین و بینامتنیت و این چیزها لذت ببرن یک کسانی باشن که از زبان و ساخت زبانی و ریتم و تنز لذت ببرن و یک کسانی باشن که برخی از این کنش ها و بزنگاه ها و ماجراهای مت براشون عجیب و متفاوت باشه و از اونها لذت ببرن خود منم توی بازخوردهایی که از این رمان گرفتم دیدم که گاه زبان برای کسی سخت بود فرض بفرمایید حالا از چیزی دیگر لذت بود و یا بلعکس سعی کرده بودم لاقل دو سه چیز باشه به قول شما موتور پیشبرنده این اثر باشه که بتونه اینها رو پیش ببره خب یکیش اینه که ما بتونیم نور بتابونیم به فضاهایی که بهش نور نتابید مثلا تو دهه چهل نور میتابونن به محله قلعه و شهر نو 
تو یک دوره فرض کن داستان نویس میره نور میتابونه رو تیمارستان نور میتابونه فرض کن رو کودکان کار این جاهایی که اقلیتن وظیفه ما نویسنده اینه که پشت این اقلیت ها باشیم یکیش زندانه نشون دادن اون فضا برای کسانی که اون تو رو ندیدن و نمیدونن چه دشخاری هایی داره خب مهمه و بله وقتی فضا هم کوچیکه ممکنه همون بلاهایی که فرض فرمایید نماهای بسته داستانهای منصوب به آپارتمانی خانندگان ممکنه گاه از اونها رنجیده بشن که آقا ما چیز دیگر نبینیم این پیش بیاد ولی مجبور بودم که چندین چیز رو در کنار هم قرار بدم که بتونه که خاننده رو تا به انتها پیش ببره یه جایی به گمونم موفق بودم یه جایی برتدیر روایت ممکنه افت بکنه و بعد از این افته خلاصی یه چیز دیگری از اون اناسور سچارگانی که در مورد تر، فضا، زبان، تنز و کنش گذاشته بودم بتونه نجاتش به دو دوباره پیش ببره زبان اشاره کردی اتفاقا زبان لحن و نصر این رمان از شاخصه های بسیار مهم این اثره دستکم من خودم به عنوان آدمی که با نوشتن سر و کار داره آنچه که به سرعت منو تحت تاثیر قرار داد و در مواجهه با این رمان نصر این کار بود و لحن و زبانی بود که براش در واقع کاربرد زبان بود در این کار و اهمیتی بود که نویسنده برای نصر و پاکیزگی و تراشخوردگی نصر قائل شده بود نکته ای که به شدت در متنهای روزگار ما در قالب ادبیات داستانی که تولید میشه بهش کم توجهی میشه در میان نویسندگان جوانتر به خصوص این همه تأکید بر زبان و نصری چنین برای روایت رو چقدر ضروری میدونی و به عبارتی جور دیگه بخوام بپرسم آیا این از شرایط لازم برای رمان میدونی زبان رو یا این رمان و حال هوایی نوشتنش بوده که مسبب این گونه نصر و لحن و زبان شده زبان هم یکی از عناصر دهگانه هر داستانی به مانند زاویدی دو تر و شخصیت و مکانوف خیلی غیر اما ما بقیه اون عناصر رو هم ما مجبوریم با همین زبان نشون بدیم خب حالا که باید ما بقیه عناصر داستان رو با همین زبان نشون بدیم این زبان باید باورپذیر بشه اگر توسط نویسنده وارد متن بشه که خوب نمیپذیره خاننده اون متن رو به خصوص اگر راویش با زاویدی در اول شخص باشه زاپاتا به چند دلیل به گمونم باید این زبان رو میداشت یک میگه من مادری داشتم که مدام در حال مسل گفتم دو خودش فیلم کرایه میداد فیلم ویدیویی کرایه میداد و فیلم های بسیاری رو تو داستان نام میبره و بخش عمده ای از فیلم های فیلم فارسی بر اساس دیالوگ ها بسیاری از دیالوگ هاشو کسانی که فیلم کرایه میدادن یا میدیدن حفظن سه اموراتش در زندان از طریق نقل گفتن و قصه گفتن و ماجرا گفتن و به جای سیگار و مواد گرفتن پیش میره به این دلایل خب به طب این آدم باید چنین زبانی می داشت جدای از اینکه اون گیله مرده به مانند من اهل گیلانه جدای از اینکه اون مال طبقه پایین اجتماع و جدای از اینکه توی زندانه زندان 
به خاطر اینکه از اجتماع جدای و دسترسی به بسیاری از وسایل رو نداره وسیله‌ای به نام زبان در زندان خودش بدل به هدف میشه و تو در زندان باید امورات تو با زبان بازی یا زبان ورزی پیش ببری موضوع بعدی هم اینه که هر نویسنده آرزو داره و اثر انگشت داشته باشه امضا داشته باشه چیزی که بهش میگن سبک سبک چیه مجموعه از زبان ورزی های یک نویسنده است زبان ورزی چوبکه که اونو از گلستان گلستان رو از آل احمد او رو از گلشیری و دیگران جدا میشن زبان ورزی شاملو رو از اخوان اخوان از فروغ فروغ از سپهری و دیگران از هم جدا میشن برای همین برای رسیدن به سبک باید زبان ورزی کرد اما اون زبان ورزی باید باورپذیر باشه خب منابع اصلی ما برای زبان چند چیزن یکیش اینه که کامپیوتر اختراع میشه بعد کلمه کامپیوتر میاد ما که اینجا به علمی نداریم که قربان ما بزرگترین اختراعی که کردیم پژو آردی بوده پس کلماتی از رای تکنولوژی وارد زبان فارسی نمیشه میمونه این متون کهن که میتونیم ازشون واژه‌هایی بر بکشیم که اینم انقطاع نسلی به وجود اومده و بسیاری از نویسندگان جوان شاید به سمتش نره موضوع بعدی هم زبان کوچه و بازاره که هدایت و چوبک و اسماعیل خلج و دیگران ازش سود جستن که اینم که برتادی معمولا میگن که خیلی مستجین و فلان و معروفه میمونه یکی دیگر که اون هم زبانهایی که از تو دل زبانها و گویشهای بومی میتونیم بیرون بکشیم و نویسندگانی قبلتر این کار کردن گاه به شکل تکواجه و لن اکبر رادی چونین میکرد تو نویسندگان دیگر هم دیدم که چونین کردن و موفق هم بودن من به دلایل اینکه راوی میطلبید و به دلایل اینکه معتقدم به اینکه از توی این گویش ها میتونیم زبانی بر بکشیم که به غنی سازی حتی زبان فارسی هم کمک بکنه چونین کرد البته نکات بسیار دیگری درباره این رمان هست که شاید در این گفتگو ناگفته مانده اما از فرصت ما یک مقدار خارج هست علاقه داشتم که به مسئله تنز در این کار بپردازیم کمی و اهمیت تنز رو دربارش صحبت بکنیم و همینطور به مسائل درون متنی خود اثر یک مقدار بیشتر ریز بشیم و اونها رو بررسیم یا نقدهایی رو که بر این رمان رفته اونها رو هم مطرح بکنیم و دربارش صحبت بکنیم اما فرصت بسیار اندکی داریم بنابراین من این رو به یک سال اختصاص میدم و اون این که این انبوه اصطلاحاتی که در این کتاب به کار رفته این زبان خاص این قشرایی که به کار رفته آیا چقدر حاصل تجربه شخصی نویسنده است که این مکان این محیط و این آدم ها رو از نزدیک تجربه کرده و چقدر این حاصل تجربه های غیر مستقیم شماست منوان نویسنده واقعیت هم اینه که زبان این رمان از سه چیز در اومده و همه اونها تجاربی بودن این تجارب یک بخشیش تجربه خانوادگیه یعنی مادر من به شدت این مسئله ها و مطل ها و اینها رو میدونه و خیلی هم به جا راستش به کار میبره و من هم خوب تحت تاثیر بودم 
دویوم مطالعه و واقعا من علاقه دارم یعنی از فرهنگ آمیانه جمالزاده گرفته تا دکتر محجوب گرفته تا ابوالحسن نجفی گرفته تا پاینده لنگرودی گرفته و غیر و غیره تا مرشی گرفته همین اینها رو واقعا خوندم و علاقه دارم حتی مال استانهای دیگر و سومیم هم این که برتدیر بند محکومیم بله تجربه شخصی هم بود جاتون خالی <تصفيق> سپاس گذارم کرن جان خیلی لطفیاری تو این گفته بودی با من